0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目请到的嘉宾是我们的老朋友巨浪老师。啊、呃，撒花！呃，这
1: 这里要鼓掌吗？
0: <笑>就我们两人就别鼓了，自己吹捧自己。<笑>
1: <笑>哦、好的。大家好，我是巨浪。呃
0: <笑>，巨老师已经嗯很多次做客了，因为我现在不太确定节目放出的顺序，能够确定的是巨老师已经播出的那期《与故人神明》。和自然生活在一起是的，嗯，大家可以翻一下，在我们日之路第二季<得>就
1: 第五期，
0: 那、嗯、第五期对，大家可以找一下那期，我也很喜欢，我们当时聊得挺开心的。后面鞠老师还录了其他内容，嗯、没有录过啊？是吗？现先不承认了，已<笑>经，
1: 我真的没有录过其他内容
0: 啊。对，现在不知道播出顺序，所以先不说
1: 了。哦，我想起来了，好像录过东西、嗯。
0: 对，好，反正总之大家听到这一期呢，就是。嗯，没听过那一期的可以去补一下，我觉得真的很好玩。如果听过呢，你就知道季老是谁了，是一位研究建筑人类学的，算是吧？嗯，<笑>的、呃，我现在不知道怎么介绍学者，嗯、是不是有点大了这个词儿
1: ？学者感觉好像很装逼的样子，这
0: <笑>年纪有点大，装是学者
1: ，老师、嗯
0: ，老师，对对，对嗯、青椒，反正我们都是青椒。最好是做的是建筑人类学，那个时候主要关注的还是加绒藏族他们的这个民居。对，是的
1: ，加绒藏族的民居。
0: 嗯，现在是准备转方向吗？转一转研究区？嗯
1: 、呃，这个话题说起来有点痛苦，是因为近三年以来，我去我的田野点变得非常的难，因为跨省。哦、但是现在我们也在跨省，只是往北边走稍微容易一丢丢。咱们
0: 不算太远，不算
1: 太远，我们是跨过甘肃省走出去不太远，嗯、所以这里的人大部分大街上跑的都是甘肃牌照的车，对，所以感觉不到太强的跨省的感觉。但是如果要去甘孜州的话，嗯、就意味着要花两天的时间，嗯，然后有请请不完的假，嗯
2: 、对，嗯、呃
1: ，这就变得很麻烦。所以只是在探索一个副田野调查点，嗯、就是如果我需要。出去做调查，嗯，然后又到不了我真正需要去的地方，嗯、我还是得搜集一点经验性的内容用来写论写论文，嗯、所以探索一个副田野调查点
0: 。那差不多，咱俩的情况，所以我们相聚在了这里。<笑>我们相聚在了这里。<笑>嗯，我也是，就是以前的田野点有点难以到，而且我一个人去的话，好像不能延续我以前的工作方式了，原来都在团队里。我需要对探索一个新方式，所以这次有机会是也是上过节目的 l e 老师
1: 。是的 l e 老师邀请我们到这里来的。嗯、对
0: ，不过我跟
1: 你相反，我是过去一直是独行侠式调查，啊、现在我要开始学着带团队了。现在，但是我从来没带过团队，我完全不知道怎么把一个、嗯、一个完整的课题分割成小块，然后布置给下面的、呃嗯、老师同学去做。所以，我现在也是跟着 Lela 老师学一学怎么带学生
0: 。嗯，我这次也是来学习的，就是我们俩可能从两个极端。极端我以前是、嗯、对大团队，自己只是个螺丝钉，然后你是完全一个人做。嗯，我们都来看一下 Lela 老师的这个他自己独立带的小团队是如何
1: 。对，大团队变小和。嗯个体成为团队，对，于是我们在中间的地方相遇了
0: 。对对对，传小好掉头嘛，我还挺羡慕他这个团队的，来学习一下。嗯、
1: 你刚,刚说的那个什么掉头，
0: 传小好掉头，
1: 传小好掉头，嗯，这是什么意思
0: ？就是灵活吧，就是你要是一艘大船，哦
1: 、看到冰山
0: 你也只能撞上去对对
1: 对，传小好，所以小团队的好处就是这样。嗯，那一个人算啥呢？一个人在水里游<有>
0: ，<笑>对我就挺佩服你们做这个民族学、人类学，就一个人就去了，因为这在我的工作学习经验里是不存在的。嗯、我们的工作是就无法一个人完成，是<的>不是难不难的问题。嗯、所以我就是一提到一个人去工作，我脑子里出现的是我们那个工作量，对，要一个人来完成。就不可想象，所以我觉得你们好厉害啊！谢
1: 谢。但是这也一方面带来的问题就是研究的科学性，科学性越强的这些工作，哦、它的这种协同就越多。嗯。然后我们的学科自打创立以来就在争论自己到底是不是一个一门科学，所以一直存在两派人，嗯、一派人觉得自己是科学，便按照。科学的要求去
0: 量化、量化，嗯，然
1: 后另一派人就不在乎自己是不是科学，嗯、于是就继续像印第安纳琼斯那样
0: ，<笑>一个 callback， 大家听过前面的就会知道。嗯
1: ，此处运用了 callback 的
2: 技巧
0: 。<笑>嗯，但哎，这个不知道、啊、这个话题大家会不会感兴趣？反正我们俩先聊吧，我还挺想问的，就是是不是科学？这个事儿好像是很多学科在面临的一个问题
1: ，尤其是社会科学。是
0: 的，嗯，在学生答辩的时候，经常会冒出几个理工科背景的、比较硬硬派科学的这种专家。如果你们有请到的话，像我们就有，他就会质疑你这个东西到底是调查报告还是科学论文
1: 。对的，呃，嗯、我们也会在社会学里面遇到几个做。量化研究的，嗯，他非得让你搞点什么问卷啊、嗯、数据库啊，对，这种老师就说出来可能会有点冒犯到他
0: 们。<笑>各有各的视角吧，各
1: 有各的视角、嗯
0: ，就是有这个问题。因为我做的也是文理交叉嘛，然后我老师是为了我好，就是在预答辩的时候专门请了很硬的那种地理学背景的老师，很自然的那种，他想让这个老师先来榨制我一遍。如果我能通关的话。后面再送外审啊，或者答辩会好过一点。
2: 是的。果然
0: 他们就非常的硬派，就说你你你有没有找到根本的自然规律啊？你这个东西是不是放之四海而皆准啊？你在这个区域能用，你到别的区域能不能用啊？如果不能，你就不是科学。
1: 对的。嗯、我以前上学的时候，我们学院的老师当中还没有搞这种硬核量化研究的。嗯。但是工作以后，呃，我所工作的这个单位里面有。应该说，大部分的老师都是量化研究背景，哦、所以我经常会觉得自己来错地方
2: 了
1: ，就就感觉我我好像是在什么统计学院这样的学院，<笑>有些学我,我不是在社会学，<笑>太奇怪了，我我我在哪里
0: ？嗯，同感同感，现在社会科学就是量化的优势越来越大吧，文章也相对比较好发一点，我也不知道话语权也比较大一点。<笑>但这个肯定，我们说来说去都没有说是量质信或者量化谁好谁坏，嗯嗯，只是作为一个工作一个行业来说，它总有谁的好出东西呀、啊，谁的话语权多一点呀、啊，是会有这种区分的。但我们也只能做自己手头的，不可能去眼红别人的领域嘛
1: 。我走上这条道路是。慢慢选出来的。我以前也做过问卷，嗯、然后写的那个文章实在太差了，完全达不到发、哦、发表的标准。通过无数次失败的，嗯、也不是无数次，一两次失败的尝试，发现我好像不太适合搞走这条路，就慢慢的走到经验性研究的这部分了
0: 。嗯，我这次来也是想学习一下经验性的研究。嗯
1: ，是的，很久很久以前，我做跟跟着其他老师做问卷，嗯，然后不太喜欢他们的那种工作方式。他买很多洗衣液，真的是洗衣液。
0: <笑>是的，是的，你、哦、去做问卷一定要给人家送点嘛
1: 。嗯，然后在在社区门口，学生穿着黄马甲，<笑>呃、红马甲，然后脖子上挂着工作证，<笑>嗯、然后就会有老大娘很热心的过来糟蹋三份问卷，<笑>领三份洗衣液，并且从外面，<笑>嗯、我们当时是在一个国企的家属院里面，我们想研究这种国企单位改制后，嗯，这种身份认同的纠结。于是设计了一些问卷
0: 。身份认同是指他们，嗯，他们
1: 曾经是国国企职工，嗯，然后现在变成小区居民，呃，曾经他们的一切都是由单位管着的，哦、现在从单位制社会变成这种。这种社区居民以后很多事情就推给市场，然后这些老人完全不知道该下水道坏了该去找谁。哦、他们曾经都是由物业，不是不是说反了，就是单位上他，他们曾经都是由单位的后勤来管。嗯、现在这些事情电有电，网有网，水有水，所以老老人们完全不知道该怎么处理。企图研究这个东西。嗯结果就发现，在小区的门口摆了一张桌子，嗯、然后从小区外面来了一个，应该是其他社区，比如说什么做生意的、卖菜的这样一个老大娘
0: ，然后发现
1: 这里可以领洗衣液，嗯、于是就带来他的很多伙伴。<笑>由于这样一个很小的事件，使我意识到，其实，在定量研究当中也没他们说的那么科学，也就那样吧。
0: 对，因为我们也做过大量的问卷，我也是在做的过程中发现这个问题的。就是这个数据点，你为了得到一个数据，有时候、嗯、就得牺牲一些。对，是这样。但是你不这样，这个问卷是做不完的。所以我，我我也是觉得两边各有各的优势和视角，各有各的优势、嗯。你为了得到大量的数据，这个过程当中必然会产生一些这种不太我们叫质量略差的。这种问卷啊、嗯、数据啊，只要它的这个质量差没有差到会影响你的根本结论的话，它是有一个容错率的，<对>是
1: 可以接受的。嗯、就是其实设计问卷的那些大佬们，<对>他们知道下面的情况，是
0: 的,是的，是的。他们设
1: 计的时候，其实已经把这些误差设计进去了。
0: 对，而且也也在考验你的问卷怎么设计。你肯定要通过问题来想办法问出真正的答案。嗯、对。然后做问卷的人也要好好挑选，你不能随便搞两个。人起码得是你信任的学生啊，什么之类的
1: 。我见过一些设计的非常好的问卷，嗯、他们会在里面设置一些东西，用来判断这份问卷是真的还是假的、哦。对，一
0: 般都会有，叫什么验证问题吧？啊
1: ，大约是这样，就是它的那个选项的顺序和其他不一样。嗯，当你一直勾 A 的时候，嗯、这时候它<对>它其实 D 跑到了 A 的位置。
0: <笑>对对，问卷是设计，也是一个大的。要做的话，可以做一个课程。是的，是是一
1: 门课程
0: 。对，问卷设计多长？哪些放前面，哪些放后面？咱们这次做不是就有学生反映说那个问卷太长
1: ？是的，
0: 问到后面人家就不愿意配合你了
1: 。嗯，并且我们刚好处在一个地广人稀的地方，嗯，所以设计问卷的老师可能会想象中我们在一个村子里
0: <对>问完这
1: 家就去另一家，<对>他没有想到我们会在一片荒无人烟的荒原上，<笑>呃，没办法打电话，去每一家都得去碰，对，用这种非常低效率的方式去找人
0: 。嗯，来之前我也是，咱们来之前肯定都设想了几个问题来了要问嘛，<对>虽然不是标准的问卷。我来之前有一个问题，就是想问你们家有没有参加退耕还林或者退牧还草这种生态补贴的这个政策？如果参加的话，这边应该都是退牧还草，这个我想到了。然后我的设计问题就是，你们家退牧还草的面积是多少？你家草场是多少？你退了多少？然后每亩的补贴是多少？这是我的问题，我觉得还挺科学的。<对>因为我在那个农区遇到就是退耕还林。他们一般都是我家有一亩三分，<对>那么这个给我补了多少钱？对,对，然后来了之后呢？
1: <笑>牧民不知道自己有多少地。<笑>
0: 对我问我说你们家草场多大
1: 啊？<笑><笑>对，是的，并且我之前做调查的时候，有的牧民家是十万亩地，有的牧民家几千亩地，我觉得他们肯定在骗我，怎么差异如此之悬殊？<笑>然后这一次仔仔细细问了一些这些方面的问题，也找到了政府的工作人员问相关的问题，<对>这才知道原来是真的，确实有的牧民十万亩地，<笑>有的牧民几千亩地，并且他们的经济水。是差不多的，差不多的，嗯、因为我们其实是在。无人区，所以十<笑>十万亩地里面就就那几块绿洲
0: 。是的，
1: 是的。
0: 然后本来也想问，就是面积的话，我想象当中，包括我读过的一些文献，它应该是比较集中的草原，就大家是要用铁栅栏把各自的草场分开的
1: 。发现其实不是，它就就把有绿洲的那一小块草围起来。对，<笑>只要羊不要跑进去吃掉它们冬天的草料就行。对
0: 对，它围那个是为了防止羊，而不是为了和邻居确确认。边界的那个关
1: 系，甚至就有这个、嗯、我们的司机也是一位牧民，<对>在开车的时候说这里大约到了我们家的地了。<笑><对>他们说是在一九九七年以前，嗯，任何牧民都不知道自己有多少地。嗯，九七年以后通过确权，终于知道自己有多少地了。嗯
0: 、<笑>对，因为这个牧场和咱们农区，尤其是人口密集的农区不一样。他牧场的地是分各种质量的，呃，<对>分给你十万亩，可能尤其像我们来这片，有很多都是戈壁或者沙漠，就分你十万个沙山，对你也没有太大用
2: 。对的
0: ，面积说是你的，他只在乎的是中间绿洲那片够用就就可以了，然后也不用铁丝网，因为就是大家就看这几个山头是我的，下面有个湖是我的，对，那个山头是你的就行了。<笑>是的，嗯，所以他那个补贴是按人头分的
2: ，
1: 按人头分。嗯如果按照面积来分的话，就会造成极大的差异
0: 。对我们，我问一个牧民大叔，我说我以前见过都是按面积分补贴，他说那可美死我了
1: 。啊啊啊！是的，是吧？这位大叔应该都是我们共同见到的那一位，嗯、因为就是他家有十万亩地，嗯、并且他说了两个数字，他说他家有二十三万亩，嗯、他的儿子说是十万亩
0: 。嗯、这那这是啥呢
1: ？这其实就是有十万亩的无人区。
0: 哦，他儿子就没把那十万亩算进来。对
1: ，有可能是多次确权以后得到不同的结果，嗯、但其实对他家没有任何影响
0: 。对对，也是，他也人家也就不会争这个事儿了，无所谓，反正补贴也是按人发的
1: 。对呀、啊，这多出来的十万亩的戈壁滩，<笑>又又又不能按照南京的房价来给他们算。
0: <笑>对，多了少了无所谓，就没有意义那些地方
1: 。对啊，这是一种与我们完全不同的空间观念。嗯。
0: 哎，这也让我想到，就是来之前看的一些文献和到这儿问的，他们自古以来的这个牧民吧，或者游牧，很大程度上他的社会组织方式是按人来组织的。是的，不是按地，本身他也不定居嘛。包括我们今
1: 天<前>我们现在在这里见到的各种、嗯、各种行政区划的名称，旗、门嘎查，曾经都是指人，指人而不指地的
0: 。对。那阵我还问，就那个牧民老师，呃，不是牧民老师，谁呀？<笑>就问那个蒙古族老师，就是我来之前看到，像鄂托克、库伦或者叫古列炎，嗯、还有咱们这个现在还保留的苏木，这些词，<对>它其实都指的是你们这一
1: 群人。哎，一
0: 群人，你们在一起，大家共同帮助，共同生活。有的时候是有一个大家族，旁边一群人和他一起；有的时候也不分谁大谁小。只是共同生活，因为它是大家的居住地是不确定的嘛，会不确定啊、呃，一起一起到冬季牧场，一起到夏季牧场，这样来来回回，所以统计的时候都是按人，按你们这一圈人。对，<计>就像“
1: 旗”这个词儿，它就是汉语的旗“旗、嗯”，对，它的本意就是那面旗。
0: 嗯，可以想象成一个导游举着一个小对，是
1: 的，这个夕阳红团队的朋友们，大家往这边走、嗯。
0: 对，我们来这边放牧吧。对，是
1: 的，直到就是当我们现在的这种地理观念确立以后，嗯，其才成了一个关于地的概念
0: 。是、啊。对，
1: 这跟我以前研究的加绒藏族地区，
0: 嗯，
1: 是相反的。加绒、嗯、本来是地理概念，哦、就是“绒”是这个农业区域，哦、就是这块能种地的地叫加绒，后来才变成族群的概念
0: ，啊<这>、呃，变成一个民族的这个里面的一个还不是民
1: 族，它应该算族群。就民族下面的一个小的单位，嗯，跟这边相反，这边是先有人群，对，再有土地的划分，
2: 对，然
1: 后加荣是先有土地的划分，四大农区，嗯，然后在这块土地上生活的人，当人们的这种民族意识觉醒以后，啊，<笑>然后才加荣才成为指人的概念，所以在这里做调查，就让我打开一个新的视角
0: ，嗯，确实，以前很多觉得理所应当的问题。
1: 对，现在发现其实都是对被建构出来的
0: 。还有一个就是我们最主要想聊的，也是我之前就有意识，但是来了以后确实感觉到的问题，就是上厕所的问题。嗯，就是、还是刚才那个大叔
1: 。对，那位大叔，嗯、你你说吧，大,大叔的那<笑>那段话
0: 。就是大叔现在家里除了木业以外，还在搞旅游，也是这边比较普遍的一个情况。是的、嗯，基本上都在做。大叔是做的比较成功的一家。然后，他就很诧异的那种语气说：“你们城里人怎么回事？一提上厕所就往家里跑呵呵呵。”<笑>我们所有的老师同学都啊，你这不不不是应该这样吗
1: ？对<笑><你>他们上厕所是往外跑，
0: 往外跑。对，这也是我们以前做调研的时候也知道，你在野外肯定只能。就是找个空地上厕所，对，但是觉得这是一个反常现象，肯定是在家上厕所是正常现象。但是对于大叔这样的牧民来说，他们的传统习惯是在天地之间天地之间
1: ，<笑>是的。开始对厕所这个话题关注起来以后，嗯、就专门去查一下，发现其实厕所的厕和侧面的厕是本质，就是他们、哦、他们起源是相同的，嗯、就那个单立人和厂字头。他他们是有一个共同起源的关系，哦、好像是在甲骨文或者经文当中，他们的写法是相同的。所以“侧”的本意就是不是主要的地方，只要你不在这个主要的地方，都是侧
2: 。哦、嗯，所
1: 以所以所以“侧”就是你你到你到这个看不见的地方，你把问题解决了，对，这个就叫“侧”。所以“单立人”的“侧”和“厂”子头的“侧”，它有一个共同的本意。嗯，直到“单立人”的“侧”表示这个。非主要的地方的这个本来的意义，嗯、然后专属的这个用来解决解决屎尿问题的这个区域，变成了厕所的厕，嗯、然后两个字就分开了。嗯、我这才意识到，其实，在我们的文化当中，啊、在两千年以前或者两两三千年以前，嗯、我们的祖先也是到这个室外这个没人看得着的地方去解决问题的
0: 。也对，那个时候其实你需要庇护的。范围是比较小的
1: ，对人少嘛。嗯
0: ，对，现在就是牧民的这种传统习惯来说，也是只要你把家里他他家有二十三万亩啊，啊他当然可以，除了他们家要住的这一小片以外，剩下的当然可以去哪里上厕所、嗯。在我们这
1: 种人群密集的城市当中，嗯、家是这个。私密的空间，对，是
0: 你唯一自己拥有的地方。对，但
1: 其实，在这种地广人稀的地方，每平方公里零点一个人，在这种地方，<笑>家其实公共性更强一点。你要跟你的家人这、哦、这样守规矩，对。然后你想放飞自我，你你到外面去放飞自我。对
0: ，他的内外是反的、嗯。
1: 就我我跟这个一位小伙子聊天的时候，就发现他是想一个人安静安静的时候，他就骑上摩托车，嗯，到几公里之外。他们家的这个沙丘里面去一个人待着，呃、这种青春期的少年
0: 是是那个烧塑料柴那家那个小对，是那一张
1: 家的小伙子。哦、而在我们城市当中，一个青春期的少年，嗯、他说：“你别管我，嗯、me alone 把自己关起来。”对，砰的一声把门关上，<笑>他把自己关起来。嗯，其实这是一种公共性的倒置吧，我觉得。我发明的词儿
0: 有道理，嗯，倒置。是这样，就是可
1: 能人群密集的地方，家是私密的，外面是公共的。在地广人稀的地方，这这这二十、二十三万亩就你们三个人的时候，其实家是一个公共区域，外面是你的私密空间
0: 。对，很有道理
1: 。您住的是蒙古包还是房子？原来是蒙古包哦，这个房子为什么不住了？这个，这就
3: 。我都要走梭梭了，梭没有活活梭梭了，都
1: 死掉了。哦，周围没有活梭梭了，嗯、死掉了，所以就搬到那边去了。嗯、那您家现在住的地方是什么时候搬过去的？啊、嗯，那
3: 个我们夏天住的也。夏天在那里住，嗯、冬天这个地方
1: 。冬天在这里住。啊、嗯嗯，为什么要这样换呢
3: ？那个时候那个草场大嘛
1: 。哦，草场大，两边草场换着用。嗯
3: 嗯、夏天。呃，秋天，呃，秋天，四季，对对都要换地方，换,换地方。
1: 土坯墙
0: 。那这个芦苇就是以前的屋顶塌下来的。看古墨水瓶，看古墨
3: 水瓶，对，嗯，我们小时候用的，好像我们通
0: 过，就像发掘古沉船一样，生活的痕迹。那个时候树多哈，做做
3: 柴。哦，那时候就这个，做做,做做全活的呢，全活的呢。啊、嗯哦，那个时候还都活的呢。活的呢，我们实际岁时候就好了。我早就慢慢慢慢。<买><买>什么原因
0: 死掉
2: 了？八几年的时候就活还
3: 。还活嗯，肯定就不下雨吧。不下,下雨
0: 了。
3: 嗯，雨也肯定下不。
0: 嗯，干死的
3: 。嗯，差不
0: 多。大面积的，突然一下都死了。所以，厕所挺能反映一个人的居住习惯呀、空间呀，他与他人的关系。
1: 我甚至觉得，厕所是我们人类唯一一个能做自己的地方
0: 。嗯
2: ，
1: 比如说，我一天当中要坐在马桶上思考人生的时间，嗯、其实挺宝贵的。嗯，在在马桶上，我能想清楚很多问题。嗯，我能卸下面具。所以，在家里面坐在马桶上，是我人是生生活当中的一个。重要的组成部分。
0: <笑>对，是也有人就是上班去厕所那会儿是
1: 嗯，带心那个啥。
0: 对，然后那会儿你就可以放松一下，玩玩手机什么的。嗯
1: ，一个阈线，一个门槛。
0: 最神奇的是有一次我去打电动，就那种电玩城。嗯，有个人在电玩城的厕所里玩手机，我就在那里等等了他半个小时。他,他我我不太明白。对哦。<笑>他是跟不喜欢的人一起来玩电动吗？还是他是员工？不是，他走出来的时候我看了一下，
1: 他是游客、顾
2: 客、顾
0: 客，就反正看不出是不是顾客吧，哦、至少他不是这里工作的人的那个那个装扮和样子。哦、我很神奇，我站在门口的时候，我本来想催他，但是我就陷入一种思考，反正我也不是很着急那会儿，我就思考一个人为什么会在电玩城的厕所里玩手机，不愿意出来呢
1: ？对外面。<笑>玩不是更好吗？对
0: ，如果他不想玩电玩，他不需要到这里来，他可以在其他地方玩手机呢。嗯、我就在思考此人为什么会在此时此刻躲在这里玩了半个小时,时。如果是
1: 我的话，我会拉住他，立刻做一场访谈。<笑>
0: 我很想，我忍住了，<笑>我觉得不太礼貌，他可能会觉得我在阴阳怪气。<笑>
1: 嗯，很有意义。
0: 嗯，这是我在城市遇到一个奇怪的厕所现象。刚才你说的那个骑摩托车出去思考问题那个小伙子也是，咱们在他家借宿的时候，嗯，然后那是咱们刚进沙漠的第一站吧？第
1: 一第一个晚上
0: ，对。然后第一天就是在此之前，我们住的是镇里的正规宾馆，是的，嗯。然后这一天到他们家是我们第一次就是要在沙漠里面住了，我就问他，我说那个洗手间在哪？他看了我一眼，说：“随便
1: 。”是的，那个小伙子其实挺可爱的。
0: 嗯，对
1: 。我发现我们这种野外工作者，无论各个学科，嗯，聊厕所是一个很容易建立起共同体认认知的一一个。每个人都
0: 有十几个上厕所的故事讲。
1: 对我第一次认识到这个问题，就是有一天有一个我的一个师妹，嗯，然后很认真的跟我讲上厕上厕所的烦恼，嗯，然后我才意识到。就是其实我们男性在田野调查当中，其实到树丛当中，裤<的>腰带一解就可以解决的问题，女性要思考的事情更多，要<是>要担心的更多
0: 。对，对，所以就是很多时候，你们就是男性，我观察团队里，男性突然消失个两分钟。
1: 很正常，
0: 嗯，然后他也不需要跟任何人说，因为两分钟的路也就够他赶回来，他跑两步就追上了。<对>就是男性上厕所在田野调查当中是一个不存在的事情，对。但是女性上厕所会非常的显眼，你必须要跟其
1: 他女性同伴说，
0: 对，约这么几个人，然后得跟大部队说一声，如果不说的话，你们上厕所这个时间是会搞丢自己的。
1: 是的，是的，所以我就想，女性的这种结伴上厕所，其实是一种社交行为
0: 。<笑>是的，其实是的
1: ，就不会说两个大老爷们儿，他们说走一块儿去撒泡尿去
0: ，<笑>有点<很>怪这这是吗
1: ？就 gay 里 gay 气的。嗯
0: ，女性反正，因为确实这个时间有点长，我们有时候是出于一种很现实的要求。比如互相拿包，对，互相拿东西，然后你需要帮我看一下<对>安不安全，是的，之类的，嗯，不在于你是不是想跟他社交了，一定得交一个人，互相搭一把手才能完成<的>这个事儿。哦，我之前跟另外一个师姐也聊过这个话题，就是野外上厕所，我们会聊得更细。嗯、如果有朋友感兴趣，可以去听我那个在。嗯，深山桃源访友记，如果没记错，名字叫这个。嗯的<笑>嗯，我们会聊一些女性更更女性的一些在野外长时间待，我们需要处理的问题就更多了
1: 。对，更多。嗯
0: ，大家感兴趣的可以去听一下。哎呀，反正就是就是上厕所是一个你无法避免的问题
1: 。嗯，是的。嗯
0: ，有些比如吃饭、穿衣都可以凑合在野外。厕所，你不可能说我不上了，就是衣服你可以带一件，大不了就穿脏穿穿个十天，<对>就忍了。厕所不能等十天
1: 。嗯，<笑>咱们做调研的有有一天是在那个有泥巴房的那那一家，嗯嗯，啊、呃，我趁大家都在做访谈的时候，嗯、快速的出去解决了一下问题，嗯，那那一下真的是我憋坏了，<笑>一路上都没有找到时机，那天、嗯。刚好前一天吃的可能有点不太，不太合我的口味。
2: <笑>
0: 那天咱们赶的路好像比较远，一直没是的，
1: 甚至有一回就是大家下车拍照、嗯、看风景的时候，可能是你或者是其他老师肠胃不舒服要下车休息的时候，嗯、我甚至就是我
0: 下去吐去了呗。对
1: ，然后我就想，我就看到一个沙山的这个。刚好翻过去就能遮挡视线，我就想，要不我就直接翻过去把问题解决了，嗯、毕竟是个大问题，嗯、不是两分钟的小问题，嗯、我我就我就在估算时间，<了>但是你知道沙丘的那种环境，嗯、就是你要么。隔着一个沙丘你看不到，嗯、要么是你站在沙丘上，方圆十公里你都能看得到，<笑>所以我就在。怕
0: 我们大家都围观你。
1: <笑>是的，是的，所以我们当中的那位老师他就说没事你就、嗯、你就给我们表演一下嘛。
0: <笑>我大概猜到是哪位老师<笑>
1: 嗯，是的，他蔫坏蔫坏的。<笑>是的。嗯啊，我我说我我我就很认真的说，我可不可以你们多等我一会儿，我去那边那个沙丘，嗯，翻过去以后，嗯、我我指了一个很远的沙丘，我说翻过去我解决一个大问题，然后司机师傅就坏笑着说，其实旁旁边近处这个小沙丘背后就可以，啊
2: ，然后
1: 这时候那位老师就蔫坏的笑着说，嗯、其实你不用翻过沙丘，你在这里现场直播就可以，然后我就决定算了，还是还是到到我们。是不是发现
0: 周围坏人太多，没有安全感？对
1: ，没有安全感。<笑>哎呀，就就发现方圆十公里内就这么八个人，嗯、个个都是坏人。
0: <笑>这就是二十三万那个公里以内，这就是你的社交圈。
1: 对，这就是一个公共区域。对
0: ，去外面上厕所才安全，<的><笑>不要待在这个圈。后来我
1: 就找到机会，当你们都去那个泥巴屋那里去做访谈的时候，嗯、我就快步跑到一个。一个沙丘背后
0: ，嗯、然后就
1: 酣畅淋漓的解决了问题。哦、嗯
0: ，原来这样。哎呦，这一路就是你提到了经常停车这个问题，吐的确实厉害，我到现在都有点缓不过来。我们今天是今天下午算中午吧？是的。出的沙漠，在里面待了三天，完整了三天。我之前因为也去过沙漠，我完全没有料到会是这个情况。嗯、那天
1: 毛乌素沙漠不是这样的吗？
0: 没有。咱们这个沙漠是全世界唯一一个高大沙山密集的地方，大家搜搜就知道是哪里了。<哇><笑>所以我知道，我就是你这句话，我能背出来，可是它并没有在我的脑海里和我的实际行动当中留下一个确实的概念。所以我来之前觉得沙漠嘛，我去过，我熟；然后野外嘛，也老去。嗯，我以为我已经不晕车了。我小时候是晕车特别严重的人。但是从出野外以来，我以为我治好了
1: 。对呀、啊，我来之前我也觉得，嗯、呃，你有很丰富的调研经历，嗯、然后我们可以好好的在这些很不一样这些建筑学同行面前好好的秀一把的
0: 。结果我全程都在吐，就是那个蔫坏了老师排了一个翻江倒海排行榜。对他，他
1: 搞了一个叫、嗯“翻江倒海排位赛
0: ”<笑>排位赛，对。对。这个比赛当中呢，谁是？每一天第一个吐的人和谁是每每一天吐的最多的人，都是我。啊<笑>、哦
1: ，是的，是的
0: ，<笑>太惨了！一，我就我觉得我那个所谓的治好了晕车，只是在普通的柏油路和稍微颠簸。嗯、咱们第一天走河道那个我就没事儿，它虽然颠，嗯、是但是它整体是平的
1: 。对，它是那种、嗯、怎么说快节奏的？嗯，对，快节奏。然后
0: 像骑马那天，我感觉像骑马骑马对。
1: 之后就是冲浪了
0: ，何止、嗯、<笑>冲浪，我觉得就是大家可以过山车，就是过山车，而且它是过山车最刺激的那一段，<对>反复播放
1: 。对我才明白，嗯，游乐场里的过山车，嗯、它来源于它名叫过山车，是因为
0: 过山过山
1: 车。<笑>
0: <笑>如果大家过普通的山，现在的路的话，它要不然就是盘山公路，绕圈上去。要不然就是一个隧道直接过去，因为山是硬的，<对>你可以修路，可以挖洞，但是沙山是没有办法做这两件事儿的
1: 。对我现在思考的就是，嗯、过山车这个游戏被发明前的那段时间，我不太清楚是什么年代，至少相信按照汽车工业的发展史，嗯、那个时代的刹车系统应该没现在这么好，嗯、所以他们的刹车应该是是是空档溜下来的。<笑>所以他们的这种晕车程度会比我们更强烈一些。啊
0: ，现在聊到这，我又开始晕了。<笑>我一想到，我还就是在我没有晕到不行的时候，我还录了个那个第一视角的，就是把我的手机对着前面挡风玻璃，<对>真的就是过山车。啊，因为沙山，你只能是猛地爬上去，对，然后猛地溜下来，用溜下来的这个加速度，加速度再冲到下一个坡上去。
1: 对，是的。
0: 啊，那几个连续三个下来的时候，我就已经想死了。我就想说，要不把我留着
1: ？<笑>是、呃，最糟糕的是<笑>第一下还没冲上去，<笑>然后一个大转弯回来再冲第二下。
0: 对，嗯、还有一有两个沙山特别危险，以及把下雨。哦，
1: 我们几乎是墙上在走，哎。对
0: 我们人就下来了。我,我们人就
1: 下来。嗯、我站在车的后面看着司机师傅开过去的时候。那个车的倾斜程度，就感觉是在墙贴着墙在走一样，<对>像壁虎一样过去的。其
0: 实坐在车里有几回，我也感觉到，就车完全是斜的。对
1: 对对，能感觉到侧、嗯、轮胎侧滑的那个声音，对，轰隆隆的
0: 。那个好像是他们的一种开法，就是沙山的一种开法。你不能就是呃稍微比较矮一点的，可以直接猛的冲上，<对>猛的冲下，这样就像过山车一样。然后有的那个沙山太高，你是不能直接这样冲上冲下，那就变成垂直了，就会翻车。<对>它就会沿着那个沙山的弧度，新月形的那种沙丘，对，沿着那个弧度侧着，啊、
1: 侧着
0: ，或是悠一圈
1: 对，利用它的这个叫什么向心力？力对，我想起了初中物理。是的<呢>，呃，类似的动作我只在冬奥会的高山滑雪项目上见到过，是还有
0: 家里的滚筒洗衣机。<笑>哇，在那悠那一圈的时候，我真觉得就给我、哦、放这儿吧，我实在走不出去了
1: 。就是听这个节目的朋友，<笑>如果想体验一下的话，可以到自己家的滚筒洗衣机里去
0: <笑>坐进去。<笑><笑>不行，就得是过山车，而且过山车是有起承转合的，这个没有，这个就是一直在猛冲,冲、猛冲,冲、猛冲
1: 。对你不知道自己下一个坡会遇到什
2: 么。<笑>嗯
0: 。而且咱们不是每次到每一户，他们这边是按照所谓海子，就是一个沙漠里的湖泊，嗯，来分人家的。嗯、一般一个人家就是一个湖泊旁边会有会有草长着，这就是他们家的草场。所以咱们每次就是爬一堆沙山，可以到下一户就可以看到他们家那个海子了。对，我的心情就跟电影里那种看到绿洲的女人是一模一样的。哦、是,的是
1: ,的是的，就像海上钢琴师的那些。<笑>那些移民在雾气中看到一个自由女神,<笑>由女神然后他们喊的是 America， <笑>我们喊的是到家了
0: 。牧民<笑><时>家，牧民家，我当时想就是可以吐了
2: ，<笑><笑>
0: 因为在车上我不太好意思叫大家停下等等我，只要我还能忍得住我就。是的。因为你必须爬过这些山，你叫人停的话停，一多停十分钟就是我要在这个沙漠里多等十分钟
1: 。嗯。第一天的时候，大家都比较矜持。嗯，第三天的时候，我们车上的那位同学，嗯，他就有有一回就真的是，他可能实
0: 在忍不住了。对
1: 他，他其实是有点腼腆的，不好意思在老师们面前表现的。我
0: 知道他了。是的
1: ，然后他就有一天说：“嗯、师傅，你能不能停一下？”嗯、<后>那是真不行。对，然后开门的一瞬间就开始喷射了。<笑>
0: 这看我还比较矜持，我现在就是不晕车这个事情呢，有点类似于练酒量，嗯，就是练酒量并不会让你的酒量真的变好，只会让你掌握自己什么时候会喝醉和控制自己喝醉后的行为。我现在所谓晕车治好了呢，就是我能精确的知道我大概还有多久要真的吐了，<笑>就是绝对不行<笑>在在我知道我还行的成情况下，我都忍住，然后在看到孩子的一瞬间，嗯、<笑>冲下车。基本上咱们走过的孩子呢，都留下了我的。是<笑>，对不起。嗯，<笑><对>
1: 没没关系。其实对沙漠里的小动物是挺好的
0: 。那个狗狗就很讨厌嘛。我刚蹲下，那个狗狗就过来了，我赶快把它轰走了。<笑>嗯
1: ，它会摇着尾巴过来。
0: <笑>对。我会我会注意的，我会离那个。首先，我肯定离水源是很远的
2: 。对
0: ，嗯，哎，这个是我以前好像跟谁聊过，就是沙子本身的一个优点和缺点并存的一点，就在于它的保水性是极差的
2: 。对
0: ，嗯，缺点就在于，那你很难在上面种植物，它保不住水，保不住肥。但是优点也在于，沙子是很清洁的，你在上面不管落了什么
2: ，对
0: ，只要它不是固体的那种东西，它。都能渗下去。对，嗯、昨
1: 天的时候，关于到一处建筑试,、嗯、试验房的选址的时候，啊、那位房东牧民大叔就说：“我们喜欢沙子，嗯、不喜欢土。对我们觉得沙子是干净的，所以最好把这个东西建造在。”呃，有沙山的地方，因为他们家是有一块区域是土山，嗯，呃，其实也算是比较细的沙子，至少在我看来，它依然是沙山的一部分。他、嗯、说这里的风刮的是土，<对>旁边的山是是是是个土山，觉得这个土是脏的。呃，其实我看都差不多
0: 。哦，我是能感觉到区别，比如说你落了一身土，你很难把它完全拍掉，干净嗯。沙子是能拍掉的沙子的，对，
1: 牧民就说我们喜欢沙子，嗯、沙子是干净的，对，所以他就在多个选址当中强烈推荐沙山下面的那一块地。嗯
0: ，对，是的，是的。不过在城市里，你很少能见到纯洁、呃
1: 、干净的沙子，沙子
0: 嗯，大家见到的沙子一般也都是。
1: 工业用的那
0: ，对，那个确实不干净。那,那个
1: 字儿都不一样，那三点水的沙和十字旁的沙是两种东西啊、
0: 哦。对对对，对
1: 十字旁的是河沙建筑材料，三点水的这个沙漠的沙是不能用作建材的。
0: 我们沉积相里面如果用到那个十字旁那个沙，<对>一般指的是大颗粒的那种。对，沙沙砾石啊，什么、呃、沙层就是大石头了，<的>比较大一点的石头，而不是这种细沙。西沙，嗯，确实，如果有到沙漠旅游过什么的，像咱们住的那几个民宿，其实床单上呀、桌子上多少都有点沙粒，但是你把它一拍就拍掉了、嗯。说
1: 实话，这几天，嗯、包括此时此刻，嗯、我的八个脚<理>脚趾缝里，就能清晰的感受到有细小的颗粒在里面，<笑>但是我已经和它和解
0: 了。我来之前，季老师就就我们出发时候，他看见我的鞋，我穿了个夏天那种带动动眼儿的运动鞋。季<对>老师就说，你这个鞋是肯定要进沙的。我也没太在意，<对>来了之后，我也反正进了就进了，它不影响你
1: 。对的，没有感觉。它它,它是跟环境一体的
0: 。对，进石头了是没有办法，是走不了路的。进沙子毫无感觉，嗯
2: ，只会、嗯
0: 、觉得脚越来越重。我就当少林寺了，<笑>脚上是两根沙袋。<笑><笑>锻炼身体了、啊，<笑>就还挺好。哎，我们怎么聊到这儿来了？本来想聊厕所,聊厕所的、啊，对，聊厕所。巨老师再讲一点，因为我知道你最近比较关心厕所的这个问题。嗯
2: ，我
1: 也不知道什么原因，啊、是是我写了一点关于厕所的随笔，嗯，然后发现读者们很爱看，于是<笑>又多写了一点<笑>嗯、呃，然后。你知道写作是一种整理自己思维的过程，是的。所以通过跟读者的互动和其他老师讨论自己写作，就发现自己在这方面就就思考的比较多一些，嗯。然后就琢磨着，要不就干脆整个论文出来，
0: <笑>把一个公众号写成了一篇论文
1: <笑>啊，是的
0: ，就是
1: 那个公众号本来就是囤积。这个没有写成的论文的半成品的文字的地方，嗯，所以如果它能够发酵成一篇论文的话，自然是最好的
0: 。哎，那你岂不是把它作为了一个另一种形式的 seminar？ 你先出了个主题，大家下面评论，对对
1: 对，抛砖引玉
0: 。嗯，也不算专了，你都写的已经其实挺完整的，以公众号文章来说。啊大家跟你一讨论，<的>你你一发酵，然后就可以把它写完了。对的
1: 对的。然后当看到还有人想转载的时候，就想嗯,嗯，差不多就到这儿吧，<笑>剩下的部分是付费内容了。
0: <笑><笑><笑>你尽早开付费吧，我们第一个订阅<笑>。
1: 不不，我的意思是，付费内容指的是<笑>是那个 C, 要知网是吧？对我我我希望知网给我付钱，嗯、你们给的钱我不要的。哎
0: ，知网付费，你想太多了。你你去看的稿费和版面费的比例你也知道。<笑>不，我
1: 的意思就是说，我希望尽可能的把它变成论文。嗯、是是的，那我们就说说厕所吧
0: 。嗯，说说吧，请讲一下你最近有什么新的感想。
1: 对，是的，就是我开始写了一篇关于蒙古族厕所的东西，嗯、就是牧场上的，嗯，然后后来就想到，其实我可以再写写我我的主田野调查点，呃，加绒藏族地区的厕所，嗯、他们的厕所就不一样了，是相反的是，是是有一个很明确的地方，这里要上厕所
0: ，因为他们是农区，是吗？对，
1: 并且屎是非常重要的资源，啊、是的，是的,<笑>是的，这个，并且呢，很多人以为屎直接拉在地里，它就是肥料。但其实屎要经过一年的这个发酵，啊、哦嗯，经过有氧发酵之后，嗯、它才可以去除毒性，成为肥料。哦、所以关于屎的保存、屎的发酵、它的处理、嗯、以及它施肥的时候跟土壤的比例，嗯、这其实是一个很深奥的学问。哦、嗯，并不是随随随随便便就可以成为一个农民的。
2: 对，确实。呃、所以
1: 在，在在嘉绒藏族地区，嗯、呃，他们的这个石器的这个民居建筑，嗯，呃，修的非常漂亮，然后背后会有一个悬挂的小厕所
0: 。悬挂的是什么？么呃，
1: 指的是伸像阳台一样啊。嗯、对的，然后人蹲在那里，然后呃，屁股那里凉风习习，
0: 就是旱厕的那种
1: 。对，是的，旱厕。嗯、但是由于修的比较高，所以你其实闻不到味道，嗯、你可以看着。这个坠落物，然后从高空摔落下去，<笑>然后摔在下面的粪坑里面
0: 。这个厕所是悬挂在他们家房子的，呃，通常
1: 是二层或者三层
0: 。那么一楼的人不是就能
1: ？一楼没有人啊，一楼是他们家自己的菜园
0: 就是说，这个房子的背面是一楼这面是没有窗的，是吧？呃
1: ，其实是有开窗的，但是但他们会比错开位置、哦、比如说一楼开。了。对，一楼不开窗，哦、一楼开的是那种，你知道，一楼是不住人的，一一楼是这个放东西以及冬季的时候牲畜赶进来
0: 。哦，那很传统的这种对，很传统
1: 的建筑，嗯、所以一层开的是这种透气的小窗，嗯，它会开成一个我不知道该怎么描述，有点像两个正三角形尖对尖对着的这么一个形状
0: 。反正我明白了，<我>是不是相当于一个？无限的那个符号，只不过两边都是三角，这个、这个
1: 、这个对，像八字一样的
0: ，是横的还是竖的？
1: 呃，竖着的，上面一个倒三角，哦、下面一个正三角。他们会开这种形状的小窗，哦、这个仅仅是透气的功能。
0: 明白
1: 了、呃。所以一层很黑。哎，我提
0: 个问题，加绒这个地方的气候是什么样？它一楼会阴暗潮湿。呃、横断山脉
1: 亚热带、呃，应该是高山气候，就是冬季很冷，嗯、夏季也不热。嗯、然后夏季山谷比较多雨，天气预报完全没有用。人们每天
0: 。不会有这种泛潮的问题吗？不
1: 潮吧，我觉得至少跟这里比起，跟这这里比起来差不太多
0: 。哦，那还可以。
1: 呃、嗯，因为高山嘛，海拔比较高。啊、哦，对。我我对这个气候地理不太懂，就是至少至少我的我的我的感觉是就没那么潮湿。嗯、
0: 对
1: 。一楼还好了，因为粮食是放在。顶放在顶上、哎、我其实就
0: 想问粮食，啊、嗯呃，
1: 粮食放在顶上，嗯、底下放工具啊，农具。你知道农民家里需要放的东西挺多的，是的，建筑材料啊，嗯，门板呀、啊，这类似于这样的东西，以及曾经是要放牲畜的，现在牲畜圈也是跟一层挨着、哦，
0: 对，猪嘛，那个，对，对对，是的
1: 。所以一层的窗是这种透气的小窗，如果厕所在二三层的话，二层其实也开窗，然后它是位置错开，嗯、所以不会说你一开窗，然后三楼的人东西砸在你面前，嗯、<笑><笑>所以它位置是错开的，在你的斜上、斜、嗯、右上或者左上角在那里，并且现在人们出于一种美观的需要，会给它修通道，给厕所修一个通道，哦、然后让让这个。坠落物按照自己希望的方向去掉落。
0: 我待会给你发一个漫画，好的，这节目里就不讲我们已经讲了够多屎了，就不发屎了。好的，嗯，就是就是这个话题，待会给你发。
1: <笑>好的，等会我也可以给你展示一些他们的照片，对，照片，并且现在由于。这些地方搞旅游业，所以其实游客到处走着拍照、嗯是，你是不希望自己的掉落物被刚好在这里摄影的游客拍摄到的，对吧？啊、所以你可以在那里装一段 PVC 管，然后直接通到下面的粪池里面去。但这样的话，你在这里蹲着的时候，臭气就会直接顺着管子回、哦、回来。是的
0: ,是的，是的，是的。
1: 所以现在又有很多更多的做法，比如说我见到用类似于马桶揣子的这种形状，嗯，做成一个盖子。旱厕的盖子，嗯、你用完旱厕以后再把它盖上。那
0: 就是咱们城里的那个下水不都有那个叫潜水艇？嗯
1: ，不不是反臭的地地漏反臭的那个东西，它就是一个盖子。嗯
0: 、但原理差不多呗，差不多是就是把它
1: 密封。外观极像一个马桶揣子、嗯
0: 。哎，这个东西是专门干这个的吗
1: ？专门用来盖旱厕的这个坑的。
0: 是他们这个地方的人自己发明的，是吧？他们生产他
1: 应该是他们发明的，他不需要发明，不需要申请个专利，他就是一个很简单的一块木板、嗯、上面钉一根杆子，
2: <对>
0: 它的用途就
1: 是你用完旱厕以后，就是、所以说把这个坑盖住。
0: 我就是好奇，他们是每家每户自己有现成工具改装一个呢，还是说已经有人在专门生产这样一个东西了
1: ？如果我生产这个东西拿去卖，我肯定挣不上钱，因为它太简单了
0: 。<笑>好,好，我以为他已经专业到会有，哪怕是这个小的范围内，会有一个人专门做这个东西卖给你。见到
1: 你，你在这样的环境里面生活，我相信按照你的动手能力，<笑>你你随手造一个太容易了，它只是一块木板、<笑><好>一根杆子跟一根钉子的事情。
0: 行，那没有什么门槛儿，这个行业、嗯、没有什么门槛儿，嗯，是这样。听起来还蛮高级的
1: ，啊、没事儿，你看到照片或者在现场试一下就知道，<笑>它也是一种完全新的东西，<笑>因为曾经不需要，对，曾经你的屁股下面
0: 就是、呃、风
1: 景优美，<笑>你看着它掉下去，它的气味不会上来，嗯，<笑>然后你可以蹲在那里思考人生，然后看看楼下的邻居在做什么
0: ，<笑>哎，这个体验也很怪
1: ，是的。它其实就是非常简单的两根板子蹲在那里。嗯、其实如果你要是再瘦小一些一点的话，你甚至自己都可以跳下去
0: 。就是咱们在城里上厕所的习惯，不但是我不希望别人看到我，嗯、我其实也不希望看到别人，哪怕我知道他看不到我。比如我在高处，他在低处。呃
1: ，刚才关于邻居家在做什么呢？嗯、这这只是我在吹牛
0: 。哦，吓我一跳，我以为真能看见。啊啊
1: 不好意思，我吹牛吹的有点嗨了
0: ，<笑>看不见就好，不然是有点怪。哎，之前有一个新闻，我忘了是在哪，反正是欧美的某一个国家，他们就是算实验性的，嗯，有一个玻璃是只能从里往外看，嗯，外面看不到里面。对，他为了证明他这个玻璃的性能是绝对可靠，他在一个广场之类的那种公共场所类，嗯、用这个玻璃搭了一个厕所。哇，也就是说，你进这个厕所之后，你上厕所的时候是可以看见广场外面的。对哦。但是广场外面的人看不到你。对哦。嗯、呃，他就是为了证明。这不就是咱
1: 们的车窗玻璃吗
0: ？是的，但是它车窗玻璃其实靠近还是看得见的嘛
1: 。你得使劲贴在上面，这样看。那个
0: 贴的也看不见，他就是为了证明他这个特别特别可靠。特别、啊。你在这里上厕所都是可以放心的，搞了这么一个实验性的小的厕所放在那里
1: 。那其实。要我在里面上厕所，我会超级难受。对
0: ，所有人都说不敢进去，就我哪怕相信别人看不到我，我也不想在上厕所的时候看到这么多人啊。<笑>
1: 是啊，所以我觉得上厕所是人唯一能够做自己的地方。<笑>
0: 嗯，你不想跟任何人有在这个时光的接触。对，我现在回忆起来，咱们小的时候的那些学校里的厕所，很多其实就是通的嘛。
1: 它是反人类的
0: 啊、哦！那个时候可能都这样，你也就不觉得了
1: 。应该是小孩子的这种自我意识没有完全建立起来。嗯，你看到了中学还中学应该就不会这样了
0: 。而且厕所就是，如果你所有的厕所这个好多时候它是有隔间，但是没门
2: 。对。如果
0: 都没门，大家也就认了，互相之间别看就完了。对。只要有一个有门，所有人都会去找那个有门的。对。就尽量上这个那个没门的，哪怕就是。不不，先不上，我等等，我就等这个油门呢
1: 。是的，这一次调研中，在一位老奶奶的家里面就见到一个非常简单的旱厕，嗯，然后他的这个门没有盖全，嗯，呃，如果在在那儿蹲着的话，是可以看到外面风景的。所以我们在那里调研的时候，一起的另外一位老师，他曾经去过这一家人，嗯、他就一脸坏笑的看着我说：“啊，跟前面那个坏笑老师不是同一个人。”我
0: 知道了。我们
1: 这八个人都很坏的，<笑>
0: <家>没有我不坏。<笑>
1: 大家彼此使坏，然后这位这位，好吧，就是 l 拉老师，
0: <笑>终于还忍不住把他说出来
1: 了。<笑>啊 l 拉老师一脸坏笑的看着我说：“嗯、你一定要尝试一下老奶奶的厕所哦。”然后我就去了，蹲在那里，然然后就发现其实。蕾拉老师这个失算了，嗯、因为老，嗯、呃、老老奶奶在最近几年内又又把这个墙延长了一段哦、呃，所以在那可以看出新旧砖，嗯，新砖是贴在旧砖上面的，哦，刚好能挡住这段视线
0: 。哦，我想起来是哪个了<对>啊？<你>是那个酷酷老奶奶，
1: 对酷酷的老奶奶，
0: 嗯，对对对。
1: 是的，然后我蹲在那里说这也没啥呀。这时候突然恍然大悟，我如果没有前面这段新墙的话，嗯、只看旧墙的话，是确实可以看到外面的风景，并且是正对着他们家的那栋主要的建筑
0: ，确实挺刺激的。你要这么说
1: ，非常的啊、嗯。
0: 对，那会我正在外面提问，但我听到他叫你过去了
1: 。是的,是的，是
0: 的，嗯，原来是这样。我只远远的看到了那个砖，就是红色的，是新加的砖。对我还不知道是啥意思。对的，<笑><样>我知
1: 道蹲在那里才恍然大悟，我说哇，原来没有这块砖的话，嗯、那我此时真的是跟、嗯、跟跟大家直接面对面<笑>坦诚相见。相
0: 见<笑>有的那个地铁呀什么之类公共场合那个厕所，它是门修的比较矮
1: ，对你站起来就可以看到彼此、哎。
0: 站起来那瞬间很尴尬的，如果你前面有人在等。双方都会有一个目光的回避，<笑><笑>就是互相假装对方不存在的那一瞬间
1: 。是的，这是一种我们的本能吧
0: 。非常<笑>好笑，上厕所真的是太有意思了，比吃饭有意思多了。
1: <笑>是的
0: 、嗯，其实城里的厕所就就有很多故事，大家可以回忆一下自己从小到就是最最小，我印象中我们幼儿园的厕所甚至连隔间都没有。嗯，它就是一个长长的一个
1: 。我幼儿园的厕所甚至不分男女、嗯、啊？是吗？是的
0: 。哦，你幼儿园还挺
1: ……<笑>呃，所以在很小的时候，现在回忆起来，其实就是我的性别认知就是在那个时。通过上厕所这件事事情，知道我是男的，然后那些小姑娘是女的。
0: 那老师也不会阻呃，就是组织你们说男这个时段男生来上，下个时段女生，他不会刻意把大家分开吗？
1: 对，老师没有刻意把我们分开。那
0: 你待会一定要告诉我你哪个幼儿园的，我、呃、举报你
1: 。像现在没有了
0: 。现在不会，现在性别意识很强了
1: 。对，我现在想来的话。嗯就是男孩子站着尿尿是一件对于性别认同非常重要的事情。
0: 嗯、就是我们、嗯
1: 、当我们知道自己是男孩子的时候，嗯、就是意识到自己我们是要站着尿尿的。嗯、这这件事情非常重要
0: 。哦，是吗？我我完全没这个概念。就你你们会觉得这个事很重要
1: ？嗯，不是我们觉得，是我现在回想起我自己的这种这种我的人格发展，的形、嗯、性别意识的形成。形成
2: 哦。以
1: 及后来玩玩具啊，男孩子喜欢挖掘机，女孩子喜欢布娃娃，这些都是附加在性别认知之上的东西。啊、对
0: ，别人告诉你该喜欢。对
1: ，男和女之间最根源的这个认知，嗯，对于小孩子来说，就是从尿尿开始的。
0: 的对对，这倒是。哇，你们不分男女还挺厉害，我以为我们幼儿园已经很野了，呵呵更野，
1: <笑>更野是的对
0: 。我记得我们就是一个长的那种瓷砖做的那种长，其实就是水槽，对，就能这这头出。你在下游可以
1: 看到上游的产物
0: 。<笑>对,对，所以大家就多少个小朋友基本都挤得下，这样它也比较省地方。就像有的地铁的座位中间是不分档的。
1: 对我听过一个女孩子讲她的这种性别认知建立的过程，嗯、就说有一回，她小时候的厕所就是你说的这种，嗯、一条河，一条大河，然后上游下游这样，<笑>并且她可以从倒影看到别人的屁股，然后她就看到别人的大便掉在那里，<笑>很久不掉下来
0: 。这会儿的话题就是大家吃饭就别听、嗯啊。然
1: 后，然后直到她她走出厕所以后，才意识到自己进错厕所
0: 了啊哦。<笑>
1: 然后这时候他建立起了性别认知，这是他
0: 多大的时
1: 候？嗯，他没有明确的说，我猜应该就是上小学以前，嗯
0: 、哦就是呃，就是
1: 和我们嗯开始认识到性别不同的这个起点是相同的，他、嗯、就认识到原来呃我们的身体构造不一样，哦
0: ，也是从这个上厕
1: 所这一件事情开始的
0: 。哦啊、对对对，上厕所呵呵太神奇了，<笑>哇，那这对他的冲击很大吧
1: ？对，三观尽
2: 毁。<笑>
0: 太小了那个时候，哎，但这个性别教育又是一个特别大的话题，而且是，嗯，每个人的观念也都特别不一样，现在也不好聊的一个事、嗯
1: 、还好啦，我觉得这个不像我们的研究什么民族宗教这些、嗯、那么的不好聊
0: ，它的点不太一样，点不太一样，就是性别意识呀、性教育涉及到儿童，那么就涉及到家长。<对>每一个家长对于如何给自己的孩子讲这个问题的观念是非常不一样的
1: 。例如说，你的爸爸妈妈如何回答？我是从哪里来？你,里来你是捡来的吗
0: ？嗯，对我就在我们家门口那个垃圾站啊，非常近、哦、的。
1: <笑>我每次经过垃圾堆的时候，<笑><对>特别有归属感。<笑>有一种那是我真
0: 正的家。
1: 呃<笑>，以及像现在我的房间如此的混乱，它其实是一种寻根<笑>哦，好吧，一种文化的寻根。
0: <笑>你这个借口找的，是啊，就经常发生，我也不知道为啥，我老在那个垃圾站附近开始挨骂，然后我到那，我妈就说，要不你就就回家
1: 了
0: ，就就到那个地方的时候，我就可以回我真正的家<笑>
1: <笑>那是归属，<笑>嗯。
0: 反正做那个性别教育、性教育的老师也很多，就是拿专业做这个的。对，但他们遇到的难题也很大，因为有时候，嗯、呃，你作为专家，你会出于一个科学的角度认为我们应该如何教育这个事情，但是每一个家长他其实有他自己心里的一个时间表也好，方式也好，对，他未必认同，但是他对于社会上。直接出现这个东西，它是一种恐慌感
1: ，恐慌的
0: ，嗯，他觉得你会带坏我的孩子，你没有在我可控的范围内去给我的孩子讲这件事情，所以就很容易冒犯到、呃。咱们
1: 这个节目有小朋友听众吗
0: ？应该不会有那么小的吧。我就是想到这个问题，啊、就是性性别教育、性教育这个话题，我想过请人聊，一是我还没有找到很合适的嘉宾，嗯、二是确实他很难聊，就是你无法拿出一个所有人都满意的答案。而且它大概率是一个大部分人不满意的答案。嗯嗯，这
1: 个就。果如果很,很有有机会的话，我觉得可以邀请像什么学前教育啊，嗯、或者是性别社会学的老师，好啊，能参与进来。好啊、刚好我的同事当中有研究这个的，好、嗯，看看有没有机会我们。专门聊一次这种话题，这个话题我觉得特别重要
0: ，很重要，非常重要，很要它更重要是对成人的一个教育，需要对家长先教育好
1: 。我是存着私心的，因为终究有一天我是要面对这个问题。是的。用一种方式正确的告诉我的孩子，如果有的话，对，如果有的话，我要告诉他你是从哪儿来的。<对>我希望他不要像我这样对一个垃圾堆产生认同
0: 感。<笑>哎，就是，嗯、呃，我们。不管是我们自己亲生的孩子，或者我们周围所有你会面到、嗯、面对到的小孩有时候我在街上会见到有的家长真的是不太注意，就是小女孩穿着裙子，嗯，到处乱玩乱跑，那个裙子都已经掀起来了，或者他就那样跪在地上啊、嗯、之类的。像
1: 女孩子穿开裆裤，对呀、啊，然后在大街上的大
2: 小便，男孩女
0: 孩都不应该了，都不应该。所以这种时候就是。我要不要上前阻止？我应该如何说这个话？嗯、呃、因为这样我实际上是在冒犯这位家长，我在提出对他教育方式的一个不认可。嗯，人家也会觉得你谁爱，然后他也会觉得你干嘛盯着我女儿看？你别看不就好了嘛？呵呵就我不不知道。叔叔<笑>对，该如何说这个话？但是我又觉得，我眼看一个小女孩在这里裙子掀起来，我不去说我也很难受。嗯，经常会遇到。还有夏天到了，去游泳。那么小朋友也放假了，这是我就近这个夏天遇到的事儿，就是小很多小女孩在这里那个有，我就看到几个叔叔，就是在这个附近有，我不是很确定他们是父亲，嗯，还是陌生人。对，我就真的是陷入到一种道德的困境，我应不应该上前去问,问这种
1: 怪叔叔挺多的
0: 。是啊，我我该不该问呢？万一人家就是父亲，或者就是带来的就成年人，或者人家就是就是一个好心人。嗯跟小朋友一起打打闹闹也没什么，他们也没有做很过分的事情，他就是和小朋友一起这么打水呀、啊，在一块玩儿。但是如果他是一个怪叔叔呢？嗯，我就在旁边这样看着嘛，我该如何判断？我该如何处理？以
1: 及我挺担心自己会不经意成为一个
0: 怪叔叔。怪叔叔，我也不想就是冤枉任何人。如果他就是一个好心人，会就喜欢小朋友，他没想那么多。我过去这么说，我对他的心理也是造成了一个伤害。
1: 嗯、对。
0: 就很复杂，其实、这个、
1: 很难，
0: 很难。嗯，是啊，这个包括小朋友和成年人的这个性、嗯、性骚扰啊，如何判断？
2: 嗯
0: ，见到这种事情，嗯、哎，反正这是一个大话题。大
1: 话题，希望以后有机会我们可以找到更专业、嗯、专门研究这个这些问题的人。来聊一聊
0: ，没有，我们只有一些主观的经验和感受，
1: 嗯，社会科学就难在这里，一不小心就踩到了别人的领域
0: 。是的，因为每个人的生活是完全不同的。我我、嗯、我觉得，就好像回到咱们刚开始说的某某学科是不是科学的这个问题，是啊、我我的经验是觉得社会科学，它叫社会科学，我可以用尽量科学的方法去做它，嗯、可是终归回到每个人的生活，每个人是完全不同的，我不可以告诉别人。你怎么样做是科学的，怎么样是对的？我可以给你一些普适性的建议，普适性的可能比较稳妥的答案。嗯。可是最终怎么做是最适合这个人的，只有他自己能决定，这个后果是要他来承担的
1: 。嗯、哦，社会科学还是真的好难
0: 。对呀、啊，我不能以一个所谓科学家的嘴脸去说，你得按照我告诉你的方式正确的去生活。
1: 嗯
0: ，这是不可以这么做的。没
1: 有标准答案
0: 。对。这个这个是我到目前为止觉得最难的一点。哎<唉>，你什<笑>么要叹气？太
1: 奇怪了！我本来是研究正宅的，我怎么会最后我的领域涉及到了游泳池里的怪叔叔？
0: <笑>我我现在也不确定人家是不是怪叔叔，万一真不是呢？<笑>只是当时我就是看到那瞬间，陷入了一个无法判断的那种纠结当中。嗯，最终的选择我什么也没有说，我就是走开了。我只是观察了一会儿，确定他没有很过分的行为。嗯、如果他很明显，那么我就要过去主持正义了。但是确实没有，嗯，我也不好判断。嗯，好，我们进入到收尾环节，就是传统的请推荐歌曲的好的环节了
1: 。<的>嗯,嗯,嗯我推荐的歌我不知道发音是否正确，叫《埃金顿》。我不知道这么读对不对 ，A E D J I N， 嗯，顿是 D U U N， 呃，因为是蒙古语的词儿，嗯、我没有学蒙古语。
0: 你是不是暗示我？
1: <笑>呃，怎么说呢？就是我以前学藏语，然后，嗯，现在做田野调查来到蒙古族地区，然后就发现语言还是很重要，但是我真的没有胆量再去、嗯、学了。再去学一门新的语言，在这一路上有很多机会，我可以开始学学语言，嗯，但我真的没有胆量去做这件事情
0: ，嗯、可能会混淆。如果你的藏语不够扎实的话，根据我的经验
1: ，嗯，这倒不至于，是还是一种恐惧
0: ，嗯、因为
1: 学语言要么全身心的投入，嗯、要么如果你简单学一点点。他跟不学是一样的、啊
0: ，是的，是的，那就是游客性的学了
1: 啊，所以我有点不太敢于去学习蒙语
0: 。我们下一期开班的时候，如果你还有兴趣，就是我们那个蒙语、嗯、不是我怎
1: 么说呢？就是我在这个副田野调查点观察到的东西，使我觉得，我应该坚持自己的主田野调查点、嗯、哦。应该突破障碍，还是得回到家绒。嗯嗯，因为真的语言太重要了。<对>我们由于语言不通，我们失去了很多很好的调查的机会。就像那位桀骜不驯的老太太
2: ，
0: 对
1: 我感觉她是有思想、有想法的。毕竟她是,一她是个老师，她是一个老师。嗯、如果能聊开的话，她是能聊出很多有价值的话题。只是因为语言不通，然后她对我们的防备心非常的强
0: 。我开始学蒙语也是因为。我在调研当中渐渐感觉到这个问题，嗯,嗯所以我想，无论如何得学了，不是说我一定要马上立竿见影的见到什么效果，而是我起码必须要开始这件事儿了
2: 。嗯
1: ，其实，在天野调查当中，我说藏语也不说是我，我用藏语来跟人家对话，只是一种化解这种敌意的方式。<的>当人家一听说哦，这个人是有。有这种谦卑之心
0: ，对他听到你学他的语言，他首会首先觉得你很尊敬他，他对
1: 的，他他会有这种感动的
0: ，心情、嗯。咱们在那个小小那个礼品店里，
2: 啊，我不是
0: 念了一下他那个，其实那都、就是很基础的词，就是 ，up as，、啊哎、就是爸爸妈妈，对，那个老奶奶就真的很高兴
1: ，对的对的，对的嗯、就是怎么说呢？可能是因为这种文化的强势文化的原因，使得我们稍稍表现出一点点学习语言的。愿望来，然后这些少数民族的群众就会表现的非常的热热烈，他
0: 们对我们也太客气了。呃、我记得是你说过的是，我
1: 是好只要你说了一句 “say by no”，、嗯、<笑>呃，别人就会说你的语言说的真好。
0: <笑>对，就我那个蒙语老师告诉我，小动物老师，他说你要学呢，就是，就他指的是让我调整我的期望。对，就是不要觉得你会说了一句“三拜诺”的，对方很很高兴。对，你再说一句，他就会更高兴。不存在的、嗯、啊,啊，你再说多一点呢，他就开始挑你错了。啊、他认为你已经就是真的在学了。嗯、对，所以希望你能讲的准确一点，就会开始告诉你哪里讲错了。
1: 对，嗯<笑>，因为他是用这种罗马字来写的。嗯、对
0: ，我们管它叫转写。转写。转写成这个拼拼音的这种方式可以拼出来。嗯、他现在是。嗯，我要嗯展示一下我现阶段的学习成果了，就是有老蒙文和新蒙文两种写法。老蒙文是咱们在<对>那个经常能见到竖着写，竖着
1: 写的非常漂亮、
0: 嗯。对，很漂亮。那个那个传统的字，那个是老蒙文。然后现在也有另一种，就是用俄语利文对俄语的那个字母西里尔文来标它的发音
2: 。我对那
0: 个稍微熟一点，<对>因为那个你不需要知道它的含义，对，它就纯粹是表音。<对>照着念就完了。老蒙文就是，它不一定是这么念的，它同一个符号可能有好几个念法，你得确实的背下那个单词。<对>我就不是很熟练，<笑>慢慢学吧。这这次算用了一点，回去再学学。嗯
1: ，我觉得这样的天野调查会增加您学语言的信心。会的。嗯我刚开始学藏语的时候，在街上走路会走得超级慢，因为所有的店铺的招牌名我都要念一遍
0: 。<笑>是我在试图做这件事儿，还念得不好，回去再背一背
1: 。嗯，是的，当当有一天真的开始用的时候，那个感觉超级的，嗯，然后就会燃起强烈的愿望继续学下去
0: 。对，回去我再学学。好，好好你你你推荐这首歌就叫《妈妈的歌》是吧
1: ？嗯，《妈妈的歌》。
0: 好，我们把它放在片尾曲
1: 。有可能是因为我离我巨蟹座嘛，我离开家，想家了
0: 。才一周，一周多一点嗯
1: ，也是啊
0: 、哦。离家也没多远。
1: 太丢人了，这段剪掉吧
0: 。<笑>不，偏偏不剪。<笑>好好，谢谢鞠老师，又聊得很开心。我们明天、后天还有两天工作，嗯，就结束了。哇<的>、啊，这趟其实收获挺大的
1: 。对的，尤其是我们搭房子。嗯呃，这这是一个新的话题了，嗯、要不这就算了吧
0: 。对搭房子，我们回头再说吧。反正我想他们搭中间或者结束，咱们可能还会再来一次吧，应该。嗯，我挺想来看看。我
1: 我说的房子是在他
0: 哦，你说那个大房子
1: 、嗯、那那个房子哦，梭梭柴,柴那个梭梭柴,柴搭搭的房子。那
0: 个我们看年底要不要去深圳，可以到时候聊。嗯
1: ，是的，我当然更希望我们不是在日之路，而是我们合作搞点
0: 哎，对对，待会儿关路，这是真
1: 正应该卷的东西
0: 。<笑>行行行，那我们就节目就到这里啦，我们要去聊一些正事了。嗯，好的，好的，就这样啦，在这个妈妈的歌当中结束这期节目，拜拜，拜拜，拜拜。
3: Somebody. 我不能忘记你，我不能忘记你。<音声>